0: Huit cent treize de Maurice Leblanc Première partie La double vie d'Arsène Lupin Chapitre V. Monsieur Lenormand succombe. Enfin, c'est toi, Gouel.
1: C'est bien ça, chef. Ils étaient deux. Ils ont suivi ce chemin. Ils sont sortis par la place Dauphine. Une automobile les attendait. Il y avait dedans deux personnes. Un homme vêtu de noir avec un chapeau mou rabattu sur les yeux. C'est lui. C'est l'assassin, le complice de Ribérin et l'autre personne une, une femme, une femme sans chapeau, comme qui dirait, une bonne et jolie rousse. Hein Quoi Tu dis qu'elle était rousse
0: Oui. Monsieur le Normand se retourna d'un élan, descendit l'escalier quatre à quatre, franchit les cours et déboucha sur le quai des orfèvres. Halte !» Une Victoria à deux chevaux s'éloignait. C'était la voiture de Madame Kesselbach. Le cocher entendit et arrêta. Déjà, M. Lenormand avait bondi sur le marchepied. Mille pardons, madame, votre aide m'est indispensable. Je vous demanderai la permission de vous accompagner. Mais il nous faut agir rapidement. Gourel, mon auto. Tu l'as renvoyée Une autre alors, n'importe laquelle. Chacun courut de son côté. Mais il s'écoula une dizaine de minutes avant qu'on ramenât une auto de louage. Monsieur le Normand, bouillait d'impatience, Madame Kesselbach, debout sur le trottoir, chancelait son flacon de sel à la main. Enfin, ils s'installèrent. « Gouel, monte à côté du chauffeur et droit sur Garche !»« Chez moi ?» fit Dolorès stupéfaite. Il ne répondit pas. Il se montrait à la portière, agitait son coupe-fil, se nommait aux agents qui réglaient la circulation des rues, Enfin, quand on parvint au cours, la reine, il se rassit et prononça Je vous en supplie, madame, répondez nettement à mes questions. Vous avez vu mademoiselle Geneviève Ernemont tantôt vers quatre heures? Geneviève, oui. Je m'habillais pour sortir. C'est elle qui vous a parlé de l'insertion du journal relative à Steinweg? En effet. Et c'est là-dessus que vous êtes venu me voir Oui. Vous étiez seul pendant la visite de Mademoiselle Ernemont Ma foi, je ne sais pas pourquoi. Rappelez-vous, l'une de vos femmes de chambre était là Peut-être, comme je m'habillais. Quel est leur nom Suzanne et Gertrude. L'une d'elles est rousse, n'est-ce pas Oui, Gertrude. »« Vous la connaissez depuis longtemps ?»« Sa sœur m'a toujours servi, et Gertrude est chez moi depuis des années. C'est le dévouement en personne, la probité. »« Bref, vous répondez d'elle ?»« Oh, absolument. »« Tant mieux, tant mieux. » Il était sept heures et demie, et la lumière du jour commençait à s'atténuer, quand l'automobile arriva devant la maison de retraite. Sans s'occuper de sa compagne, le chef de la Sûreté se précipita chez le concierge. « La bonne de Madame Kesselbach vient de rentrer, n'est-ce pas ?»« Qui ça, la bonne ?»« Oui, Gertrude, une des deux sœurs. »« Mais Gertrude n'a pas dû sortir, monsieur. Nous ne l'avons pas vue sortir. »« Cependant, quelqu'un vient de rentrer. » Oh non, monsieur, nous n'avons ouvert la porte à personne depuis… depuis six heures du soir. »« Il n'y a pas d'autre issue que cette porte ?»« Aucune. Les murs entourent le domaine de toutes parts et ils sont hauts. »« Madame Kesselbach, nous irons jusqu'à votre pavillon. » Ils s'en allèrent tous les trois. Madame Kesselbach, qui n'avait pas la clé, sonna. Ce fut Suzanne, l'autre sœur, qui apparut.  « « Gertrude est ici ?» demanda Madame Kesselbach. Mais oui, madame, dans sa chambre. »« Faites-la venir, mademoiselle !» ordonna le chef de la Sûreté. Au bout d'un instant, Gertrude descendit, avenante et gracieuse, avec son tablier blanc orné de broderies. Elle avait une figure assez jolie, en effet, encadrée de cheveux roux. Monsieur le Normand la regarda longtemps, sans rien dire, comme s'il cherchait à pénétrer au-delà de ses yeux innocents. Il ne l'interrogea pas. Au bout d'une minute, il dit simplement « C'est bien, mademoiselle, je vous remercie. »« Tu viens, Gourel ?» Il sortit avec le brigadier et, tout de suite, en suivant les allées sombres du jardin, il dit « C'est elle !»« Vous croyez, chef Elle a l'air si tranquille (rire) !» Beaucoup trop tranquille. Une autre se serait étonnée, m'aurait demandé pourquoi je la faisais venir. Elle, rien. Rien que l'application d'un visage qui veut sourire à tout prix. Seulement, de sa tempe, j'ai vu une goutte de sueur qui coulait le long de son oreille. Et alors Alors, tout cela est clair. Gertrude est complice des deux bandits qui manœuvrent autour de l'affaire Kesselbach, soit pour surprendre et pour exécuter le fameux projet, soit pour capter les millions de la veuve. Sans doute l'autre sœur est elle aussi du complot. Vers quatre heures, Gertrude, prévenue que je connais l'annonce du journal et qu'en outre j'ai rendez-vous avec Steinweg, profite du départ de sa maîtresse, court à Paris, retrouve Ribera et l'homme au chapeau mou, et les entraîne au palais de justice, où Ribera confisque à son profit le sieur Steinweg. Il réfléchit et conclut. Tout cela nous prouve, premièrement, l'importance qu'ils attachent à Steinweg et la frayeur que leur inspirent ces révélations. Deuxièmement, qu'une véritable conspiration est ourdie autour de Mme Kesselbach. Troisièmement, que je n'ai pas de temps à perdre, car la conspiration est mûre.
1: Soit, mais il y a une chose inexplicable. Euh, Comment Gertrude a-t-elle pu sortir du jardin où nous sommes et y entrer à l'insu des concierges ?»«
0: Par un passage secret que les bandits ont dû pratiquer récemment. »« Et qui aboutirait sans doute au pavillon de madame Kesselbach. »« Oui, peut-être, peut-être, mais j'ai une autre idée. » Ils suivirent l'enceinte des murs. La nuit était claire et si l'on ne pouvait guère discerner leurs deux silhouettes, ils voyaient suffisamment, eux, pour examiner les pierres des murailles, et pour s'assurer qu'aucune brèche, si habile qu'elle fût, n'avait été pratiquée. Une échelle, sans doute Non, puisque Gertrude passe en plein jour. Une communication de ce genre ne peut évidemment pas aboutir dehors. Il faut que l'orifice en soit caché par quelque construction déjà existante.
1: « Il n'y a que les quatre pavillons. Ils sont tous habités. »« Pardon
0: Le troisième pavillon, le pavillon Hortense, n'est pas habité.
1: »« Qui vous l'a dit
0: ?»« Le concierge. »« Par peur du bruit, Madame Kesselbach a loué ce pavillon, lequel est proche du sien. Qui sait si, en agissant ainsi, elle n'a pas subi l'influence de Gertrude. » Il fit le tour de la maison. Les volets étaient fermés. À tout hasard, il souleva le loquet de la porte. La porte s'ouvrit. « Ah, Gourel, je crois que nous y sommes. Entrons. Allume ta lanterne. Oh, le vestibule, le salon, la salle à manger, c'est bien inutile. Il doit y avoir un sous-sol, puisque la cuisine n'est pas à cet étage. Par ici, chef. Voici l'escalier de service. » Ils descendirent en effet dans une cuisine assez vaste et encombrée de chaises de jardin et de guérites en jonc. Une buanderie, servante aussi de cellier, y attenait et présentait le même désordre d'objets entassés les uns par-dessus les autres. Euh, « Qu'est-ce qui brille, là, chef ?» Gourel, s'étant baissé, ramassa une épingle de cuivre à tête de perles fausses. « La perle est toute brillante encore !» ce qui ne serait point si elle avait séjourné longtemps dans cette cave. « Gertrude a passé ici, Gourel. » Gourel se mit à démolir un amoncellement de fûts vides, de casiers et de vieilles tables boiteuses. « Tu perds ton temps, Gourel. Si le passage est là, comment aurait-on le loisir d'abord de déplacer tous ces objets et ensuite de les replacer derrière soi ?« Tiens, voici un volet hors d'usage. » Qui n'a aucune raison sérieuse d'être accroché au mur par ce clou. Écarte-le! Gourel obéit. Derrière le volet, le mur était creusé. À la clarté de la lanterne, ils virent un souterrain qui s'enfonçait. Je ne me trompais pas. La communication est de date récente. Tu vois, ce sont des travaux faits à la hâte et pour une durée d'ailleurs limitée. Pas de maçonnerie. De place en place, deux madriers en croix et une solive qui sert de plafond, et c'est tout. Ça tiendra ce que ça tiendra, mais toujours assez pour le but qu'on poursuit. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi, chef Eh bien, d'abord, pour permettre les allées et venues entre Gertrude et ses complices. Et puis, un jour, un jour prochain, l'enlèvement, ou plutôt...  « « La disparition miraculeuse, incompréhensible de Madame Kesselbach. » Ils avançaient avec précaution pour ne pas heurter certaines poutres dont la solidité ne semblait pas inébranlable. À première vue, la longueur du tunnel était de beaucoup supérieure aux cinquante mètres tout au plus qui séparaient le pavillon de l'enceinte du jardin. Il devait donc aboutir assez loin des murs et au-delà d'un chemin qui longeait le domaine.
1: « Nous n'allons pas du côté de Villeneuve et de l'étang par ici
0: ?»« Du tout, juste à l'opposé. » La galerie descendait en pente douce. Il y eut une marche, puis une autre, et l'on obliqua vers la droite. À ce moment, ils se heurtèrent à une porte qui était encastrée dans un rectangle de moellons, soigneusement cimenté. M. le Normand, l'ayant poussée, elle s'ouvrit. « Une seconde, Gourel. Réfléchissons. Il voudrait peut-être mieux rebrousser chemin. »« Et pourquoi ?»« Il faut penser que Ribera a prévu le péril et supposer qu'il a pris ses précautions au cas où le souterrain serait démasqué. Oh, »« Or, il sait que nous fouillons le jardin. Il nous a vus sans doute entrer dans ce pavillon. » qui nous assure qu'il n'est pas en train de nous tendre un piège. « Nous sommes deux, chefs. Et eux, ils sont vingt. » Il regarda. Le souterrain remontait, et il marcha vers l'autre porte, distante de cinq à six mètres. « Allons jusqu'ici. Nous verrons bien. » Il passa, suivi de gourel, auquel il recommanda de laisser la porte ouverte, et il marcha vers l'autre porte, se promettant bien de ne pas aller plus loin. Mais celle-ci était close, et bien que la serrure parût fonctionner, il ne parvint pas à ouvrir. Le verrou est mis. Ne faisons pas de bruit et revenons, d'autant que dehors, nous établirons, d'après l'orientation de la galerie, la ligne sur laquelle il faudra chercher l'autre issue du souterrain. Ils revinrent donc sur leurs pas vers la première porte, quand Gourel, qui marchait le premier, eut une exclamation de surprise. Elle est fermée. »« Comment Mais je t'avais dit de la laisser ouverte. »«
1: Je l'ai laissée ouverte, chef. Mais le bâton est retombé tout seul. »«
0: Impossible. Nous aurions entendu le bruit. »« Alors ?»« Alors Alors je ne sais pas. » Il s'approcha. « Voyons, il y a une clé. Elle tourne. Mais de l'autre côté, il doit avoir un verrou. » «
1: Qui cul mis rami !»«
0: Eux, parbleu, derrière notre dos Ils ont peut-être une autre galerie qui longe celle-ci, ou bien ils étaient restés dans ce pavillon inhabité. Enfin quoi, nous sommes pris au piège !» Il s'acharna contre la serrure, introduisit son couteau dans la fente, chercha tous les moyens, puis, en un moment de lassitude, prononça euh, « Rien à faire
1: !»« Comment, chef, rien à faire ?» Oscar, nous sommes fichus !»«
0: Ma foi !» Ils retournèrent à l'autre porte, puis revinrent à la première. Elles étaient toutes deux massives, en bois dur, renforcées par des traverses somme toute indestructibles.